0: 嗨， Hi, 这里是行动派 Dreamlist， 陪你成长学习的每一天。我是行动军树皮，敢行动，梦想才生动。今天要和大家分享的文章来自刘润。提问呢是一种能力，好的提问啊，更是一种稀缺的能力。一个好的问题就像一柄利斧，劈开迷雾。直指核心，指引人们找寻答案。一个真问题呢，往往背后就是一个好答案。但是这个世界上，到处都是偏离靶心的问题。提问不能够直指本质，那么回答也就难以一针见血。这也是为什么爱因斯坦会说：“提出一个问题，往往比解决一个问题更重要。”我们都学习过解方程，方程啊，可能会有一个解、两个解，甚至无数解。因为问题是归一的，答案却是裂变的；因为问题是单一的，答案呢，却是多元的。那些悬而未决的问题，激励着人们做出证明和回答。于是，世界上就诞生了名人、方法、定理，还有。诺贝尔奖。答案，如果是那些金光闪闪的蛋，那问题就是那只能下蛋的鸡。好的提问是一种稀缺的生产力。向别人提问，可以得到答案；向自己提问呢，可以得到成长。只是，该如何提问呢？第一。充满好奇心，我们所拥有的一切源自于探索，而对探索的渴求啊，就是我们旺盛的好奇心。这个是什么？那个是什么？生命何以至此？世界为何变化？始终对世界充满着好奇，会让你发自真心的提问，找寻答案。每当充满着好奇心提出问题时，你也会意识到自己存在知识的缺口，你会有强烈的冲动，我要把自己知识的边界推得远一点，再远一点。你就像一块海绵一样，不断的吸收、成长。我给你讲个故事啊，我本科呢是数学系的，在数学史上有一个伟大、令人激动。充满传奇色彩的故事，《费马大定理》。费马是17世纪的数学家。有一天呢，他在研究算术中的毕格拉斯定理，也就是勾股定理时，写下了一个断言：当整数 n 大于2时，关于 xyz 的方程没有正整数解。你不要有压力哈，我呢不是来和你讲数学的，我是来给你讲故事的。更要命的是呢，费马竟然还像恶作剧一样，在页边写了一句话：“我对这个命题有一个美妙的证明，但这里啊空白太小了，我写不下。”写不下，那他是怎么证明的？于是，无数的数学家带着他们的好奇，试图证明或者推翻费马大定理。这其中涌现出了许多你可能不知道，或者知道的伟大名字，比如欧拉、热尔曼、库莫尔、柯西、莫德尔、古山峰。这其中啊，也涌现出推动数学史极大发展的新概念、新方法，比如理想论、代数数论。这其中也是一群最勤奋。和最有天赋的大脑，为了解题，赌上时光和竞赛的较量。他们为了证明这道题花了多久呢？一年？五年？十年？五十年吗？不，答案是三百五十八年。费马大定理困扰了世界三百五十八年。知道呀，有一个叫怀尔斯的人做出了证明。为了一个简洁的等式，一个简单的结论，一代又一代人付出努力，最初只是源自于单纯的好奇。这个呢，就是好奇心的巨大能量。第二，不要预设判断。记住哈，当你充满好奇心提问时，不要预设判断。这样提问呢，会让你遮蔽其他的可能性，让你的问题都是验证自己的正确性。什么意思呢？比如啊，有人曾经问我，在经济放缓的背景下，为什么先发生问题的总是这些网红品牌呢？这样问为什么不好呢？因为这个问题啊，它里面本身就已经预设了观点：网红品牌出现挑战和经济放缓呢？有因果关系，但是这个前提真的正确吗？不一定。在商业竞争中，品牌的起起落落每天都在发生。这可能是一个孤立事件。出现挑战的具体原因，也许更应该从行业的角度思考：是行业总量下降，还是消费趋势改变呢？如果是行业总量上升，自己却死掉，那不是经济放缓的原因，不是行业前景的原因，更可能啊，是自己的原因。不要预设判断，这只是拿着自己的观点找别人签字确认，甚至啊还会误导别人。第三，不要反问，反问。也是一剂提问的毒药，千万不要问。你有没有考虑过其他人的感受？你觉得这种做法对公司负责吗？你为什么不这样做呢？如果你那么做，你想会怎么样？这样的问题其实已经把你的建议藏在了问题中。这个不是提问，这个呀。是把别人强行拉入到你的价值观念和判断体系，会让人很不舒服。当别人启动防御机制的时候，距离吵架就不远了；当嘴仗开始时，距离答案就更远了。第四，不要设问。那些以“假如”开头的问题，往往就很难讨论。就像，假如我和你妈同时掉进水里，你会先救哪一个呢？这样的逻辑啊，就很难回答，因为所预设的条件、情境、可能性根本就不存在。这样的问题往往是伪问题，所以你也只能够得到伪答案。更要命的是啊，设问模式经常是以请教之名，行指教之实。假设这样这样，你觉得你的方法对我们公司真的有效吗？这样的问题出口的时候就已经附带了强烈而隐蔽的指向性，也很容易激发对方的情绪。千万不要这样做。第五，不要担心自己愚蠢。很多人提问的时候呢，会特别担心，这样问是不是显得我很愚蠢、很幼稚呢？万一被对面拒绝了怎么办？万一被批评了怎么办？也许我可以负责任的告诉你，不用担心，因为愚蠢的问题常常是一个好问题，因为它符合直觉，符合常识。既然是一个好问题，又为什么会被拒绝和批评呢？那个敢于冲上去提问的人呀、啊，经常会得到一个好答案的奖励。即使没有答案，也会得到鼓励。还有人会说：“他这么简单就告诉我答案，是不是要害我呀？”这可能啊，就是被迫害妄想症。没有人要害你，他没有这个时间，也没有这个心思，而且害人对他有什么好处呢？你要真诚的提问，也要相信别人。会真诚的回答，所以不用担心自己愚蠢，也不用担心自己被骗。提问是一种性价比极高的学习方式，你几乎不会有任何损失，却有机会得到巨大的回报。第六，不停的追问，像前面提到的，永远带着好奇心提问，就光提问呢，也许是不够的。还要刨根问底，不停的追问。比如，最早由丰田公司提出的追问五个为什么：为什么机器停了？因为超过了负荷，保险丝断了。为什么会超负荷？因为轴承的润滑不够。为什么会润滑不够呢？因为润滑泵吸不上油。为什么会吸不上油？因为油泵轴磨损松动，为什么会磨损呢？因为没有安装过滤器，混进了铁屑等杂质。连续追问，找到真正的原因，找到真正的答案。再比如啊，面试的时候，连续追问，层层追击。你曾经主导了什么项目？那谁是经理，谁是负责人，谁是副手，谁比较突出？为什么比较突出？你能不能举几个关键的例子？你提到了他把数据做了很多优化，请问是什么样的数据？是怎么做的呢？你像这样的提问啊，就是编不出来答案的。他说他完成了西天取经，你一定得继续追问。你以为啊，他是唐三藏，是孙猴子，是猪八戒，是沙和尚？哪怕呢，就是白龙马也行啊。但问到最后，它其实只是路上那根扁担，那可就糟了。不断的深入下沉，美好的东西自然就会显现。保持常识，常识是共识的基础，常识的问题呢，一般都是好问题，所以要依靠和利用好。自己的直觉和常识，故作高深的问题可能就是伪命题。所以提问的时候呢，你可以这样子做：先一般背景，再特定专题，先乱暴猛打，再穷追不舍，先盲人摸象，再一叶知秋，从画到线再到点，最后啊，不是说。有八个建议吗？为什么只有七个呢？前面是向别人提问时的建议，向自己提问的建议呢？只有一条，我把它放在最后，就是不停地问自己：这个是你能做到的最好了吗？这个提问啊，是对自己的逼迫，能够激发巨大的潜能。我们在向别人讨教提问时呢，往往会太逼迫；我们向自己提问时，往往又太放松，应该反过来。这是你能做到的最好了吗？不断的问自己这个问题，是企业成长、个人觉醒的标志。我建议你从这八个方面开始，希望你能够好奇、真诚、努力的提问，让提问变成你稀缺的生产力。好了，今天的文章就到这儿，大家可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 还有。更多干货等给
1: 你。还记得年少时的梦吗？像朵永远不凋零的花，陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化，那些为爱所付出的代价。是永远都难忘的啊！所有真心的、痴心的话，永在我心中。虽然已没有他，走吧，走吧，人总要学着自己长大。走吧，走吧，人生难免经历苦痛挣扎。安然心碎，这是爱的代价。也许我偶尔还是会想他，偶尔。就当他是个老朋友吧，也让我心疼，也让我牵挂。只是我心中不再有火花，让往事都随风去吧。所有真心的痴心的话，仍在我心中，虽然没有他。